0: En julekalender, som festudvalget på Kolding Gymnasium har lavet fik kun en dag at løbe på. Jeg ved ikke, om man, man kan jo knap kalde det en julekalender så. Den er nemlig blevet annulleret igen, efter vi i går rettede henvendelse til Kolding Gymnasium. Hver dag i december, der skulle der ellers have været en nissepige eller en nissedreng bag loven i et opslag på Instagram. Men det blev jo bare til det ene opslag fra i går, den 1. december.
1: Ja, vi kan da sige, at det, vi rettede ikke henvendelse for at få dem til at, at droppe julekalenderen, men vi rettede henvendelse for at høre, hvad deres overvejelser var ved at lave sådan en julekalender. Det er jo noget, man har diskuteret. Jeg husker de sidste mange december har mm -hmm. det været noget, man har talt om. Det har været tema. At, at nogle gymnasier har lavet sådan nogle julekalender, hvor de ofte piger, men også i nogle tilfælde drenge, som bliver fremhævet bag loverne på hvert opslag, altså bliver seksualiseret, eller der bliver i hvert fald stillet skarpt på deres kroppe.
0: Ja, og øh, hende der blev stillet skabt på i går, altså 1. december, snissepige på Kolding Gymnasium, det var Marie Mansini Jensen fra 1. C, som man øh, kunne se på to billeder og en video, hvor hun er øh, beruset. Det behøver vi ikke lægge skudt på. Der er også en tilhørende tekst til de to billeder og videoen, hvor der blandt andet står, at hun har en flot krop og en kæmpe numse. Men det kan ifølge en ekspert i krænkende handlinger bidrage til en seksualiseret og alkoholiseret kultur. Det forholder vi Nisse Pien selv om cirka et kvarter.
1: Ja, og hun har øvrigt selv, øh, givet samtykke til, til det hele, altså hun har både læst øh, øh, teksten igennem og set billederne og så videre, så hun føler sig faktisk ikke krænket i den her forbindelse. 7 ja. minutter over 7 er klokken. Det er Dagmar i Møstergår og øh, Jakob Grosen der er her i studiet, og du kan også være med på øh,
0: 14:24. Klokken er 7 minutter over 7. Godmorgen.
1: Det, det var det. Godmorgen.
0: Den franske dommer, Stefanie Frapar, skrev sig ind i historiebøgerne, da hun som den første kvinde nogensinde dømte en kamp ved VM i fodbold, altså herrefodbold. Hun stod i spidsen for et dommerteam, som udelukkende bestod af kvinder. Og så var de andre, øh, ja, det var altså et dommerteam, som kun bestod af kvinder. Vi har haft VM i 92 år, øh, og det her spil er jo ikke frem domineret. Så det er første gang i 92 år, vi har haft en kvindelig dommer ved en øh, VM-slutrunde. Og nu kan jeg sige øh, morgen til dig, Fria, Frida Mia Klarlund. Godmorgen. Du er selv dommer i øh, første Division, og så er du Danmarks højst rangerede kvindelige dommer. Hvad betyder det for dig som øh, kvindelig dommer, at øh, Stephanie Frapar trådte op på den øh, største fodboldscene i går?
2: Det er så fantastisk. Og hvis der er, de er udtaget seks kvinder øh, til VM, og hvis der er nogen, der skulle have lov til at dømme den kamp, så er det Stephanie. Hun, øh, hun har kæmpet for det, og hun har lavet historie efterhånden mange gange, og hun er bare så god.
0: Ja, hvor, hvorfor, hvorfor er det lige præcis hende, der skal være den første kvinde i en VM slutrunde som dommer?
2: For mig er hun en rollemodel. Jeg har faktisk været fjerdommer for hende, da hun har dømt her i Danmark for efterhånden mange år siden. Og jeg er på forskellige UEFA-kurser med hende, og hun går bare forrest. Der er ingen tvivl om, at hun ved, at det kræver det er højere pres i forhold til, at hun er også på herresiden. Så det vil sige, at hun går altid ud og tager en times ekstra træning eller bliver lige i undervisningslokalet. Altså hun er, hun er et klasse eksempel.
0: Kampen den blev spillet mellem Costa Rica og Tyskland, og Tyskland de vandt 4-2, men, men røg alligevel ud på grund af spilmatematik. Øhm, hvordan synes du, hun gjorde det?
2: Det blev jo en mere spændende kamp, end, end folk havde forventet. Og hun gjorde det rigtig godt, og hele triven, eller hele kartetten, hele, hele varsætupet, de gjorde det faktisk rigtig, rigtig godt. Og det var faktisk interessant med sådan et dommersyn, at man kan se at i slutningen af kampen, der blev spillerne trætte, men Stephanie, hun løb stadigvæk hver eneste kontraindgreb op, så hun gjorde det godt.
3: Er
0: det dit indtryk, at hun øh, gjorde det godt, fordi hun er, er dygtig, eller at hun, at hun kom ind, hedder det, som, øh, som dommer i den her kamp, fordi hun er dygtig, eller er det fordi FIFA de bare gerne vil lave et statement?
2: Hun har været med i UEFA, både i Champions League, hun har været med til EM, øh, hun, hun er god nok. Øh, der er ingen tvivl om, at hun konkurrerer med en masse herre, så, så konkurrencefeltet er meget tæt. Jeg synes, hun er god nok til at være der, og det beviser hun i, i går.
0: Du tror ikke, det har noget at gøre med, at FIFA de gerne vil lave et statement om, at kvinder de også kan være med?
2: Man kan sige, at der er jo meget fokus på diversitetsagendaen både her hjemme i Danmark og i Europa og hele verden. Og hvis vi kan sætte et eksempel her, så er det kun positivt. Og ja, det bliver der nødt til nogle gange. Og det kan også gå være, at det er blevet gjort her, men det baner vejen for rigtig mange ting fordi vi alle sammen ser fodbold. Så øh, jeg synes, det er rigtig godt.
0: Ja, hvordan, hvordan tror du, det her det kan hjælpe dig som kvindelig dommer, eller øh, andre kvindelige dommer? Kan det, kan det hjælpe jer længere i karrieren?
2: Da Stephanie hun, fik øh, øh, dømt de her europæiske kampe for efterhånden to-tre år siden, der begyndte det at åbne op herhjemme, det er at åbne op i udlandet, så er ingen tvivl om, at det, det åbner vejen. Man kan sige, jeg blev den første kvinde i første division, det gjorde jeg efter 6 år i 2. division, så der er blevet åbnet op. Der er ved at blive lavet nye strukturer for, at kvinder også kan være en del af fodbolden.
0: Mm. Hvilke udfordringer kan man møde som øh, kvindelige dommer i herrefodbold?
2: Det kan være meget lavpraktisk for eksempel, at der ikke er to omkledningsrum, men det finder vi også ud af. Det kan også være, at vi kommer ind for nogle eksempler, som der ikke er prøvet før. Det kan også være, at når jeg går ind på stadion, så bliver tilskuet lidt overrasket over, at det er en kvinde i dag. Så der er nogle reaktioner, og det er jo fordi, at... Jeg er den eneste i første division, og jeg dømmer ikke særlig mange kampe, fordi jeg også er i udlandet. Og derfor så bliver det det her overraskelsesmoment hver eneste gang.
0: Hvor længe tror du, vi har igen, før øh, det ikke bliver en historie, at en, en kvinde dømmer i Det
2: Desværre tror jeg, der går efterhånden lang tid. Fordi nu, øh, nu er VM slut, så går der fire år mere. Øh, EM er jo først om nogle år. Øh, så det her er vejen frem. Men uh, det går stadigvæk lang tid før, at der er
0: ligestilling. Det sagde Frida Mia Klarlund. Tak fordi du var med.
2: Jamen selv tak da.
0: Som uh, selv er dommer i uh, første division og Danmarks uh, højest rangerede kvindelige dommer. Det er ovenpå, at uh, den franske dommer Stefanie hun skrev sig ind i uh, historiebøgerne, fordi hun som den første kvinde dømte en uh, kamp ved VM i fodbold.
3: I Kina siger de penge læng, hver gang er de for rigs En flagstang er en lang tynd ting, det læste jeg i min valgning Det er en vis. I Kina spiller de pingpong med bolden mod en mur Der strækker sig fra dingedong og hele vejen til gong, gong. Det er en ordentlig tur Ching chong chong, i Kina bor en alle mine rejser så jeg aldrig
1: Hvorfor spiller I musik i Radio 4 morgen så du måske og tænker jamen det gør vi jo fordi det er et nummer fra den julekalender du kan opleve på TV2 netop nu øh, Pyros i alle tiders eventyr Det er den julekalender der har afløst den aflyste Pyros i Altidens Julemand, som altså ikke fik lov at blive vist på TV2, fordi den indeholder øh, stødende elementer, tror jeg var formuleringen fra TV2's side. Ja. Æ, altså en scene i en øh, sang, hvor Pyros synger om øh, slik, hvor nogle børn er klædt ud som flødeboller, de er øh, malet øh, mørke i ansigtet, har store røde munde, og det ligner noget, der kunne minde om det, man i 2022 kalder blackfacing. Altså, at man øh, klæder sig ud som en stereotyp udgave af et sort menneske. Og øhm, ja, den her sang, øh, I Kina bor en kejser, den har flere danskere med asiatisk øh, afstamning hvad ude at sige, at den er jo også racistisk.
0: Det, altså, hvis flydebollerne er kan man jo godt argumentere på den måde.
1: Ja, øh, altså, en af dem, der har kritiseret det, er en øh, mand, der hedder Wan, som har kinesiske rødder. Han øh, har sagt til øh, ekstrabladet, den måde ching-chang-chung bliver brugt på, de kunne lige så godt kalde os det, det er meget racistisk. Og derfor har bladet øh, sat sig for at finde ud af, ligesom mange andre medier, øh, vi har også selv forsøgt her på øh, Radio 4, at få TV2 i tale. Altså, hvad er, øh, hvad er det for en, en konsistent øh, forklaring, man har, når man vælger at droppe det, den ene julekalender, som har stødende elementer, mens mm. man sender den anden. Og øh, nu tager TV2 så bladet fra munden. Ja. Det er en øh, person, som ikke nærmere øh, er navngivet. Det er bare TV2, der udtaler skriftligt. Der er ingen tvivl om, at det er en forældet øh, skildring, som vi, vi ikke ville have lavet i dag. Der er tale om en samlet vurdering af julekalenderen, men i forhold til scenen i Kina Bor en Kejser, er det afgørende for os, at man ikke efterlades med følelsen af, at det er forkert at have en anden hudfarve, står der i mailsvaret, som så fortæller: Vi klipper ikke i historiske produktioner, som er lavet i en anden tid, men vi vurderer fra sag til sag. Okay, De... <laughs> Ikke, det er jeg. også en slags argument. Vi klipper ikke
0: historiske produktioner, som er lavet i en anden tid. Til gengæld kan vi skrotte dem fuldstændig, og så vælge en anden, som
1: også er lavet i en anden tid, hvor lignende elementer indgår. Vi, vi har jo Paul Massen med, øh, tidligere chefredaktør på Ekstra Bladet. Ja, det sjovt. Det, det, det har vi om en times tid. Han, øh, han mener, at TV2 har håndteret det her fuldstændig skrækkeligt. Øhm. <laughs> Han, han er, selv har han stået og håndteret øh, flere sådan nogle øh, shitstorme eller potentielle sager, som kunne blive øh, træls. Og i dag, der, øh, der rådgiver han også. Altså, han er blevet sådan en form for øh, shitstorm-rådgiver, mm. selverklæret. Ja. Øhm, så han er med til at give sit besøg med i den her øh, Pyos-diskussion.
0: Ja, der er også nogle andre, der er mega sure i den her øh, diskussion. Over, ja, hvad med det? Jamen, det er jo øh, DK4. De rasende. Yeah. De vil jo super gerne have overtaget alle tiders julemand fra, øh, fra TV2. Nu læser jeg lige øh, citatet op, øh, som det lyder i, øh, i BT. Det er en magtafgangse, hvor man skal helt tilbage til det sinrusiske zarvælle for at finde noget lignende. Vi har sendt en
1: mail. De kunne sgu da sige nej. Det må være kommunikationsdirektøren i... Øh i, I DK4. DK4.
0: Kommunikationschef Sten Andersen i DK4 yes. er med, med
1: her, i citatet. Han var med i Radio 4 morgen morgenen tidligere mm. på ugen, hvor, han, hvor han fortalte om, at de havde ragt ud til TV2 per mail for at overtage alle tids julemand med flødebollerne.
0: Ja, og de har altså stadigvæk ikke fået svar, så nu har julefreden lidt et øh, knæk hos, øh, hos DK4. Hvorfor svinger han så sådan op? Jamen, det er fandme et godt spørgsmål, det vil jeg sige. Hva? Fordi det er jo bare et, det er et spørgsmål om, at han bare ikke har fået et svar tilbage. Og det, det er derfor de hårde ord, de lander. Det er fordi, de ikke har fået et. Altså, der er kommet en lyd, et pip fra TV2, efter de ligesom har putt op til dans og sagt, vi vil faktisk gerne købe rettighederne til at vise den her julekalender. Og, og man kan sige, det er jo lidt sent nu øh, at begynde på en julekalender, fordi vi er på den 2. december.
1: Ja, det kan man næsten. Ja. Ikke. Med, da vi havde ham med, så øh, sagde han faktisk i en bisætning, at de slet ikke havde set den. Altså, DK4 havde slet ikke set den her nu-skrottede øh, julekalender, øh, altid tiders julemand. Mm. Øh, men de havde set den gang i 90'erne, ja. og derfor var de friske på at vise den. Han øh, mener, det er et, et umådeligt dårlig stil, at man aldrig har fået et svar.
0: Det er, øh, det er forklaringen på, at han svinger sig helt op til at øh, nævne, skal vi lige tage den igen, magtarrogance, hvor man skal helt tilbage til det senrussiske zarvælle for at finde noget lignende.
1: Den er hård. Øh,
0: DK4, de har ikke kørt fra TV2 det har BT i øvrigt heller ikke så um, nej, der er bare sådan lidt stilhed. og det
1: der. har bladet heller ikke på spørgsmålet om hvorvidt TV2 i fremtiden har tænkt sig at genudsende julekalenderen Brøderne Mortensens Jul det er jo også en julekalender øh, fra øh, ja, 20 år gammel eller noget lignende øh, som blev vist på TV2 og der er et afsnit øh, i afsnit 12, hvor de synger meget om øh, flødeboller, men der bruger de også endordet, altså mm. siger de øh, mange gange Ja, det har TV2 heller ikke svaret på. Det, øh, problemet er jo, at alle de her julekalender, der bliver vist, er, øh, har nogle år på banen, og de passer bare ikke rigtig ind i øh, det moralske kodex, der bliver opereret med i 2022.
0: Jeg ved, hvad der sker så om 20-30 år med de julekalender, der så bliver produceret i dag. så altså, jeg tænker, Tinka for eksempel, ikke? Ja. det er jo en julekalender, der er på alles læber og alles hoveder med de der nissehuer, der bliver udsolgt i fling.
1: Jeg ved det. Øh, Hvordan
0: ser det ud om 20 år? 30 år? Jeg tænker så alligevel lige lidt for meget.
1: Vi giver det 20 år, så tager vi den der. Uh. Klokken er 19 minutter over syv. Vi skal jule videre. Ja, fordi vi kører videre med historien om en julekalender med en næsepige eller en nisse dreng, som hver dag i december skulle være blevet lagt på Instagram af festudvalget på Kolding Gymnasium. Den første nissepige, som blev offentliggjort i går, er Marie Massine Jensen, som er 15 år og går i 1. C. Men hun bliver så også den sidste, for julekalenderen er blevet droppet, efter vi kontaktede festudvalget og rektor på Kolding Gymnasium, Sune og Petersen, som vi øvrigt har med senere på morgenen for at høre, hvad var overvejelserne bag den her julekalender. Men under den første love var der to billeder og en video, hvor Marie med Sine Jensen øh, ser ret fuld ud, og så er der en tilhørende tekst, hvor der står, 1. december skøre nissepige er Marie fra 1. C, emoji med hjerteøjne, hun er en smuk tøs, som altid er frisk på en druklej, og desuden er Danmarks Mester i dose. Hvis du skal købe noget i barn, skal du skynde dig. Måske er hun allerede godt i gang med at tømme den. Sådan øh, slæsk smiley. Hun har en flot krop med en kæmpe numse, som kun de færreste får lov at se. Færsten emoji. Du kan skyde din chance, men så skal du være klar til et nederlag. Skuffet smiley. Tror ikke, hun falder for dig. Hun er bare en smule klodset. Køse emoji. Smid en sød besked til hende. Måske du fanger hendes opmærksomhed. Og så sådan en tunge ud af munden emoji. Marie uh, Massini Jensen, du er med her. Godmorgen.
4: Ja, godmorgen.
1: <går> du er 15 år, går i første C på Kolding Gymnasium, og så er du også medlem af festudvalget, som uh, står bag den her julekalender. Uh, og du er som sagt den, den første uh, nissepige i julekalenderen. Du er også den eneste. Uh, du har selv sagt ja til at være med, og du har selv uh, valgt billeder, og du har også godkendt teksten, som uh, kunne læses i det her opslag, jeg lige har læst op. Uh, hvorfor sagde du ja til at være med i den her julekalender?
4: Jamen, helt ærligt, så synes jeg, det er sjovt. Altså, jeg synes, det var sjovt at være med i. Jeg synes, det var sjovt at lige få skrevet sådan en lille tekst til en selv, og sådan, den er jo lidt sjov og sådan, og så billederne, de er jo også bare lidt sjovere og sådan noget, og tænkte, jamen, ved du hvad, det har jeg ikke noget mod andre ser. Jeg har det fint nok med, at andre ser mig, der ikke lige måske er perfekt, eller hvad det nu, som må være. Så jeg var sådan, det, det synes jeg er sjovt. Jeg synes også, jeg glæder mig til at se, at mine andre venner for festudvalget ville komme op, og så kunne jeg se et sjovt billede af dem og læse en sjov tekst, fordi vi jo netop alle sammen havde ligesom givet samtykke til det her, så vi ligesom kunne se hinanden og have det sjovt med det.
1: Mm. Ja, det er, jo, det er jo vigtigt at sige i den her sammenhæng, at, at I faktisk selv havde været med indover, og det var ikke nogen, der blev på den måde hængt ud uden samtykke. Um, har du gjort det nogle overvejelser i forhold til at skulle være med i det?
4: Jamen, jeg gjorde mig egentlig ikke rigtig nogle overvejelser. Det var mere sådan, nå, okay, det laver vi. Jamen, det vil jeg da egentlig gerne være med til, og så begyndte vi jo så også på at skrive den her tekst til os forskellige mennesker, der jo nu var med. Ja, øhm, yeah. så det var jo egentlig bare det, og så valgte jeg jo så selv billederne, så jeg har jo selv valgt nogle billeder og videoer, hvor jeg sådan, det her, det har jeg det fint nok med, kommer ud til skolen.
1: Hvad med det her med, at der står, at du har en flot krop med en kæmpe numse? Altså, hvem, hvem har skrevet det, og hvorfor er det fedt, at det bliver lagt ud?
4: Jamen, den her tekst her, vi har lavet, den er jo... Altså, den bliver jo lavet lidt for, kan man sige, wingman hinanden på en eller anden måde. I sådan en lidt sjov forstand i, at vi også vil få lavet en præsentation af os medlemmer, der så er i Sveta. Det hedder festival. Mm. Øhm, men altså, den her tekst her, den er jo også, hvad man gør det til. Hvis man vælger at seksualisere den, så gør man det. Det har jeg ikke selv valgt at gøre, fordi jo, der står noget med min krop og min numse. Men en numse har altid været et kendetegn ved mig... Øh, og så var jeg sådan, jamen det kan godt stå der, uden at det gør mig noget. Altså det må da gerne stå. Jeg er tilpas i min krop. Jeg føler mig godt tilpas i min krop, så det har jeg ikke noget mod, der står. Hvis du så ikke var så tilpas med din krop, og den var du ikke så glad for, jamen, så kunne der have stået så meget andet i din julekalender, hvis du nu var en af de andre medlemmer, der så godt stadig ville være med, men bare ikke ville have noget, der skulle stå om din krop. Så kunne der have stået noget mere om en brand, eller et eller andet, du havde gjort, eller du synes...
1: Det lyder næsten som sådan en blå bog, faktisk. <laughs> Du, du sidder jo også øh, som en del af festudvalget, som står bag den her juleklænder, så er det så meningen, at der hver dag skulle være et opslag med en anden nissepige eller nissedreng. alle sammen medlemmer af det her festudvalg Svada øh, på Kolding Gymnasium. Har du overvejet, at, øh, at ting på nettet jo sjældent bare bliver målrettet dem, man havde tænkt? Altså sådan noget kan jo også brede sig. Øh, var det en del af dine overvejelser?
4: Nej, det var det egentlig ikke øh, som sådan, Altså, jeg vidste, det ville komme ud på skolen, og det vil nok være sådan vist vis Men jeg var sådan, altså hvis folk på skolen ser det, så gør det mig ikke noget. Hvis folk udefra ser det, så gør det mig egentlig heller ikke rigtig noget på noget punkt. Altså jeg er ikke sådan en person, der tager tingene så personligt på en eller anden måde. At hvis folk havde en problem med mig, jamen, så må folk have et problem med mig. Altså det er sådan, jeg er ligeglad med at folk tænker om mig.
1: Der er en, en lytter her, der skriver, mens vi taler med dig. Respekt for hende. Hvad siger hendes forældre til det?
4: Min mor hun er, og min far, de støtter mig vildt meget. Altså min mor, da hun så opslaget, hun grin. Min mor ved godt, at jo, jeg har været måske lidt for fuld nogle gange, men det lærer jeg af, siger hun. Hun mener, at ved du hvad, det er en del af at være ung. En del af at være ung er at lave fejl engang imellem, for eksempel inde i en brandet, som man kan se på mine billeder eller video der. Øhm, og det lærer jeg af, og så sker det forhåbentlig ikke igen, eller i sker i hvert fald ikke før lang tid.
1: Det lyder som om, du er skuffet faktisk, over, den her juleklander blev blevet droppet, Marie Messini Jensen. Er det rigtigt?
4: Nej, altså jeg er ikke skuffet. Jeg ved ikke, hvorfor den er blevet taget ned. Det har jeg ikke været en del af samtalen om. Men jeg tænker, at det er blevet gjort for det bedste.
1: Vi har været i kontakt med en forsker, som forsker i krænkende handlinger. Hun hedder Mille Mortensen, og hun mener, at den julekalender som den her, kan have negative konsekvenser for kulturen på gymnasiet. Vi skal lige høre, hvad hun siger.
5: Jeg tænker, det er med til at, at understøtte en seksualiseret og alkoholiseret kultur. Og det er jo ikke fordi, at øh, der som sådan er noget galt i at, at indtage øh, alkohol i begrænsede mængder. Det hører også ungdommen til. Men når jeg ser det ene billede, vurderer jeg jo ikke bare at indtage alkohol. Så vurderer jeg en, som er temmelig fuld. Det er i hvert fald sådan, det ser ud. Øh, så det bliver jo sådan en øh, forherligelse af en alkoholiseret og en seksualiseret kultur.
1: Hvad, hvad synes du om det, du hører her?
4: Jo, det er... Øh, altså jo... Det ligner, altså jeg ja, er måske fuld, ja. Um, og jeg kan godt se, at det måske godt kan ud til virke, som om, at det her det er det eneste, der handler om. Men det er det jo på ingen måde. For på KG, der er der, hvis du er meget til det her med de store fester og farver, så er der en masse klubber, du kan vælge. Hvis du så måske lidt mere til det mindre småt, så er der en masse klubber, du kan være. Altså sociale grupper uden for skolen. Det her, det er så bare en ting, der måske er blevet promoveret lidt mere. Og så er det jo så end ud til Elie.
1: Man kan også sige, at når det er festudvalget, der laver det, så ville det være underligt, hvis det ikke var lidt festligt.
4: Ja, det tænker jeg også. Altså, det er jo festudvalget, og det er jo lidt mere sådan øh, ekstrovert, måske at være en del af festvalget. Man ved godt, at festvalget er lidt mere, øh, du er en meget ekstrovert person, hvis du gider. Altså, du er meget udad til at ligesom er med til det her. Mm. Hvor hvis du så var ja til det her lidt mindre, jamen, så er der en masse sociale grupper for dig uden for skoletiden, du kan være med i. Så den, for mig føler jeg personligt, at der er plads til alle på KUKA. Altså der er noget for alle. Nu det her lige været en af dem, så er der en anden klub for en anden person, hvis du er mere til noget stille og roligt. Der er plads og sted for alle. Og så er vi stadig alle sammen en del af det her fællesskab.
1: Du har jo givet samtykke til at være med i julekalenderen, og du siger, at alle har haft muligheden for at sige nej. Hvor mange har egentlig sagt nej til at være med?
4: Det ved jeg faktisk ikke. Øhm, jeg ved ikke, om der er nogen, der har sagt nej, eller hvad det er. Men jeg ved, at hvis man ikke ville, så kunne man sagtens sige nej. Der har altid været et valg om at sige nej, også da vi sad og skrev teksten. Hvis jeg ikke ville have noget skrevet, så kunne man sige nej. Hvis jeg ikke, nu var det jo så mig selv, der vælge billedet, så der kunne jeg jo også hele tiden vælge, hvad er det for nogle billeder, jeg egentlig vil have. Mm. Så der har hele vejen igennem, det vi har lavet det her, og gået igennem alt det her, hele tiden været valgt om at sige nej.
1: Mille Mortensen, som vi hørt fra før, så altså forsker i, i krænkende handlinger. Øhm, hun ser mere den, den negative side af, af den her sag. Hun mener ikke, at et, det, at man samtykker øh, som elev, nødvendigvis betyder, at man reelt har lyst til at være med. Vi skal lige høre hendes pointe her.
5: Når man er en del af et fællesskab, øh, som man for eksempel er det, når man går på en gymnasial uddannelse, så vil man rigtig gerne stå så godt og gøre sig godt blandt de andre.
1: Så det, at øh, nogen
5: siger, at det er okay, det er ikke det samme som, at de nødvendigvis på nuværende tidspunkt, eller på et senere tidspunkt, synes det er okay, når de ser tilbage. Og når man siger ja, selvom man måske egentlig ikke har lyst, så kan det være, fordi man frygter, hvad konsekvenserne vil være ved, at man siger nej, hvis alle de andre siger ja, eller hvis man er bange for, at man bliver set som øh, forkert, eller særlig sensitiv, eller ikke sjov nok, hvis man siger fra. Altså, hvis man frygter, at det kan have negative konsekvenser, så vil man være til bold. Det vil vi alle sammen til at finde os i ting, som vi egentlig ikke grundlæggende synes er okay.
1: Det siger forsker Mille Mortensen her. Marie Massini Jensen, du er så 15 år og den første nissepige, så også den sidste i den her julekalender. Kan du se, hun, hun kan have et argument i det, altså, at man godt kan føle sig presset til at sige ja til at være med i sådan noget?
4: Altså jeg vil da sige, at ja, man kan godt altid føle sig presset til at sige ja til nogle ting, men jeg håber da for folk, at hvis de virkelig ikke havde gennemtænkt det her, eller i hvert fald ikke til, havde set, hvad det her måske ville blive set som for nogen måske, eller at folk måske vil kigge på det og tænke, hvad fanden, altså hvad sker der? Så håber jeg da for dem selv, at de i hvert fald havde sagt nej til det, og haft muligheden for at nok bare fordi I ikke gider være med i den her. Fordi når du laver det, du bliver proppet ud i sådan hele KG's øh, sociale medier, hvis jeg det sådan. så øh, at folk, hvis virkelig var sådan lidt, at de Æh... Jeg gider ikke være med til det her, og så havde det været accepteret, som det var, og du er stadig en sjov person, selvom du hmm. siger nej til nogle ting, bare fordi det har skrevet din grænse.
1: Tak skal du have, Marie Massini Jensen, som altså er elev i, i første C på Kolding Gymnasium og medlem af festudvalget. Der var lidt baks med linjen her til sidst, men det gør egentlig ikke så meget, for vi skal have nogle nyheder. Klokken er blevet halv otte. Vi vender sms'erne, der er kommet på den anden side af nyhederne.
3: Alle gas- og oliefyrsejere må muligvis vente længere end til nytår for at få besked om fjernvarme. I april lovede den nu fungerende statsminister Mette Frederiksen ellers at ejerne inden årets udgang skal have klar besked om hvorvidt de kan få fjernvarme eller ej det skriver politikken. Flere kommuner oplever nemlig at udrydningen af fjernvarme står til at blive noget dyrere end forventet. I Hørsholm Kommune forklarer den konservativ. Morten Slot ved, at det kommer til at tage længere tid, fordi kommunen skal lave nye beregninger og have en dialog med borgerne om, hvorvidt de er villige til at betale en højere pris. Og kommunernes landsforening bekræfter over for politikken, at den problematik er udbredt i hele landet. Antallet af langtidsledige blev ved med at falde i oktober. Det viser tal fra Styrelsen for arbejdsmarkedet og rekruttering ifølge Dansk Erhverv. I september var tallet ellers det laveste i 26 år. Christian Skriver, der er senior økonom i Dansk Erhverv, kalder faldet for en fremragende nyhed. Dansk økonomi er braget ud af coronakrisen med høj vækst, og virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft er stor, skriver han. Efterspørgselen betyder, at mange ledige igen har fundet fodfeste på arbejdsmarkedet. Præsidenterne fra USA og Frankrig mødtes i USA og kom i går med et statement. Vi vil aldrig presse Ukraine til at gå ind på et kompromis, som landet ikke ønsker. Og det fortæller
5: Susanne meget mere om her. Det siger Frankrigs præsident Emmanuel Macron på et pressemøde i Det Hvide Hus i Washington sammen med USA's præsident Joe Biden. Frankrig og USA står sammen om at støtte Ukraine mod Rusland. Vi vil være med til at skabe fred, når tidspunktet er rigtigt, siger Macron og understreger, at krav om territorium vil blive afgjort af Ukraine. De to præsidenter er enige om fælles politiske og økonomiske initiativer, der globalt skal styrke det vestlige demokrati. Og Joe Biden siger, at han er klar til et møde med præsident Vladimir Putin, men kun hvis det drejer sig om at få afsluttet krigen, siger han, og understreger, at Rusland vil blive draget til ansvar for veldokumenterede krigsforbrydelser.
3: Der er en smule længere mellem huse, ejerlejligheder og sommerhuse med til salgsgilde i dag, end der har været i lang tid. Mens udbuddet på det danske boligmarked længe er gået opad, er det i halvdelen af kommunerne mere eller mindre stagneret den seneste måned, og i nogle kommuner endda faldet, viser tal fra boligsiden. Og spørger man Birgitte Dates, boligøkonom og kommunikationsdirektør hos boligsiden, så hænger det sammen med tidens økonomiske udfordringer. Nu justerer boligsælgerne deres forventninger til et boligsalg. Det har vi tidligere set i form af et større prisnedslag, men nu ses det altså også på aftagende stigning i udbuddet, siger hun. Medarbejdere har frosset, selvom de har brugt både svetter, vanter og tæpper. Så derfor har Struer Kommune ifølge TV2 nu valgt at skrue op for varmen fra 19 til 20 grader. Der har været stor opbakning til de 19 grader, men arbejdsmiljøet har lidt under det, og derfor skruer vi nu op for temperaturen. Det siger Jørgen Bæk Ladekær, der er centerschef for teknisk drift og anlæg i Struer til TV2. Kommunen har i oktober måned ellers sparet 40 procent i forhold til sidste år ved at skrue ned til 19 grader. Mest skyet vær med enkelte byer, temperaturer omkring 4 grader. En svag til jævn vind fra nordøst, det var nyhederne på Radio 4 med Sofie Levering.
0: Sjovt ja. at høre en forsker udskamme en ung, der tilhører den gruppering i samfundet, der drikker mindst. Det skriver Gammel Nok på sms'en 1424. Det er om på interviewet med Marie Massini Jensen, 15 år gammel, elev på Kolding Gymnasium, og første og sidste nissepige i gymnasiets julekalender for i år.
1: Ja, og det er jo et øh, koncept, man også har set tidligere år, øh, der var øh, faktisk fra Kolding, på Munkens Stam gymnasium nogle drenge i G der havde fundet fotos af piger fra 1. G på det, der hedder Lectio, sådan en online platform, som gymnasierne bruger. Og der havde de inddelt de her piger i forskellige kategorier, alt efter, hvordan de mente pigerne så ud. Den liste blev sendt rundt via sociale medier og indholdt grupper som Toppen af Poppen og Vil hellere skære pikken. Den liste kom til stor debat, også her på Radio 4, men især i Kolding-området, og det var tilbage i september. Og det er altså så nu, herop til øh, julehyggen, at et andet gymnasium, Kolding Gymnasium, har lanceret en, en tilsvarende øh, julekalender. Det er festudvalget, der stod bag, og de har droppet den igen, efter vi rettede henvendelse for at høre, hvad deres overvejelser var.
0: Jarl, han skriver, Casing point, den danske drukkultur, og Så sådan en stærk øh, arm emoji. Hvorfor er det her en nyhed? Det gør alle gymnasier, skriver Jarl. Det er jo lidt øh, pointen også med det her fra Munkensdam Gymnasium, hvor man på en eller anden måde... Øh, Bruger billeder af unge kvinder, eller måske unge drenge, og øh, beskriver kroppe.
1: Ja, altså i Kolding mm. Gymnasium. Ja, øh, calling. Kenneth skriver: Godmorgen. Hvis det var en dreng, som kaldte hende den pige med den store numse, ville han blive hængt ud? Det tror jeg, du kan have ret i, Kenneth. Og det var altså noget af det, der stod i, i den her beskrivelse af Marie-Massin Jensen, at hun har en flot krop med en kæmpe numse, som kun de færreste får lov at se. Der er flere, der er sådan lidt
0: øh, skarpe i holdningerne til Mille Mortensen, som er forsker og ekspert i øh, krænkende handlinger, som vi også har, har talt med i den her forbindelse. Der er en, der øh, skriver her, øh, det er Jacob fra Bispebjerg. Hold da op! Forskeren laver jo en strømand for åben radio. Hun hviler jo fint i sig selv og står helt inde for julekalenderen. Suk, skriver Jakob.
1: Det er noget, der kan skabe debat, sådan noget stof. Vi har rektor på Kolding Gymnasium med. Han hedder Sune Hoder, og han er med i næste time, altså mellem 8 og 9, og det er helt bestemt klokken lidt over halv ni, at vi har ham med her i programmet. Det er Dagmar I. E. Møstergård og Jakob Grosen, der, der kører bussen i dag. Du er velkommen, du er velkommen til
0: os og ja, hoppe med på, på bussen. Det kan du gøre ved at skrive ind på 1424.
1: Åh, oh, et dumt billede, jeg fik glæde der. Ja,
0: tak. <laughs> vi ligger den der. Danskerne har sendt et ret klart signal om, at de ønsker et folketing som samarbejder. Det sagde statsminister Mette Frederiksen, da hun skød regeringsforhandlingerne i gang. Det handler om at danne en bred regering. Sådan har det lyttet mange gange, også siden hun skød forhandlingerne i gang. I juni måned der viste en måling fra Megafon, at 40% foretrækker en regering over midten. Men da valget var udskrevet, og Mette Frederiksen havde gjort det klart, at hun ville gå efter en bred regering, så faldt opbakningen. Kun et par dage efter valgudskrivelsen var tallet nede på 31%, altså 9% point lavere. Og nu viser en ny måling fra Epinion, at en bred regering ikke engang er på top 3 over de regeringskonstellationer, danskerne synes Mette Frederiksen skal gå efter som kongelig undersøger. Christoffer gren God morgen. Godmorgen. Professor på Aarhus Universitet, og så forsker du også i brede regeringer. Øhm, hvor mange danskere ønsker egentlig en bred regering?
6: Ja, det er jo et godt spørgsmål, når det kommer ind på, hvad alternativerne er, og hvad en bred regering egentlig betyder. Altså, hvem er statsminister? og Så, så jeg tror, det kommer ind på, hvad er alternativen Det kan godt være, at øhm, man hellere vil have en bred regering, end en, 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 en regering til mod, fra den modsatte blok. Men, men hvis man kunne få sin egen blok, for eksempel en rød regering nu, hvor der bare skal flertal for den, så kunne man godt forstå, at, det, ville, synes, at det var den bedste løsning.
0: Mm. Så, så hvad for nogle partier, tror du, især vælgerne De har stemt på, hvis de rent faktisk ja. ønskede den her brede regering? Ja.
6: Ej, der er jo ingen tvivl om Det, der er succes, nok har noget at gøre med, med, med den her idé om den brede regering. Præcis hvilken rolle det spiller, det tror jeg ikke helt. Vi ved nu, der er også godt også være andre ting på spil, men det er jo det parti, der mest tydeligt har, har markedsført sig på den. Hvad Socialdemokratiet vælger også siger, det er sådan lidt mere interessant spørgsmål. Der kan være mange andre gode grunde til at stemme på Socialdemokratiet og også spørgsmål, om den her brede regering egentlig har gavnet med det, Frederiksen. Det kan godt være, at det, det havde det, hvis man frygtede en blå regering, men nu var hun har fået et rødt flertal. Så er spørgsmål om vælgerne så egentlig ikke synes, at hun skulle benytte sig af det.
0: Ja, fordi altså dem, der så har stemt på socialdemokratiet, de, altså socialdemokratiet gik jo til valg på at danne en bred regering. Tror du, vælgerne, der stemte på S, yes, rent faktisk drømte om en bred regering?
6: Det må vi jo se til, men det er langt fra sikkert, at det er der nok nogen, der ikke, men, men, men om det store flertal egentlig har gjort, det, det, det gjorde de måske, hvis forsken var en et, 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 et flertal, eller flertal der er flertal dominerede, der er lykket, men nu er det lykkedes at få et rødt flertal, så spørger man sig egentlig, jamen, når man ikke synes, hun skulle benytte sig af den mulighed, i stedet for.
0: Mm. For nylig, det er lavet,
6: ja, på præcis, hvad en bred regering egentlig er. Altså, det er en regering, der er SF med, det er en regering, kun med venstermoderaterne, for eksempel, og hvad for en politik den føre. Det er jo, der er jo stadig mange varianter af det her, og det tror de, hvordan folk kommer til at se på, det kommer han på præcis, hvad det er for en regering, hvem og hvad den, og hvad den gør.
0: Fornyeligt er lavet i en undersøgelse af danskernes foretrukne regeringskonstellationer øh, før og også efter valget. Hvis man kigger på de konstellationer, hvor socialdemokratiet øh, indgår, det er jo må alt andet lige betragtes som mest realistisk, fordi det også er Mette Frederiksen, der er i Kongelige Undersøger, øh, så er en regering bestående af socialdemokratiet og Venstre, altså en regering med S og V, øh, henover midten kun nummer fire på den her liste. Den foretrukne regering, det er en øh, rent socialdemokratisk, regering, og derefter kommer en regering med Socialdemokratiet og SF, og derefter igen en regering med Socialdemokratiet, SF og de radikale. Regeringsforhandlingerne de er jo, jo stadig i gang øh, og de eneste partier, som er ude, det er enhedslisten og alternativet og så har vi Danmarksdemokraterne og Nye Borgerlige fra øh, den anden fløj, som også er ude. Øh, nu har vi været omkring det her med, med moderaterne, som jo nok især gerne ville have en bred regering, de vælgere, der satte deres kryds der. Hvad for nogle andre vælgere vil især gerne have en bred regering?
6: Jeg, jeg tror faktisk især, at det er moderaterne. Jeg tror ikke, at der er så mange andre, der sådan i sin selv foretrækker det. det. Der er nok nogen, der måske har det som second best. Det kan godt være, at der er nogen af Venstres der, der siger, at det her... Det, jeg accepterer, det alt, at den er den mindst dårlige løsning, at gå ind i den regering, det må, det må tiden vise ikke, men, men jeg tror egentlig kun de moderatere, der sig for alvor, så den tænker, at det er det, øh, det, er det bedste. Øh, de, de andre partier, selvfølgelig, har en, en, en bog-regering, som bliver mere foretrukne, men det er jo så spørgsmålet, det kan lade sig gøre.
0: Kristoffer mm. du har jo forsket i, øh, i, i brede regeringer. Er en øh, bred regering lige så solid som en ren blå eller en ren rød?
6: Det kommer helt an på, hvordan den brede regering er skruet sammenligt. Det første bliver det, hvis der kommer en spændende, bliver den egentlig af fjertalsregering. Altså hvis det er en mindretalsregering, f.eks. om det bare er Socialdemokratiet vil, så er spørgsmålet, hvem, hvem vil være den støttepartier, når det strammer til, når vi får en minksag igen, eller et eller andet, som hvor støttepartiernes opbakning virkelig er krævende. Så, så er det så spørgsmålet, den har et klart, nogle klare støttepartier er klart på, man tager grundlærer, hvem, hvem det skal være. Så det tror jeg bliver ret afgørende for, hvor, hvor også og så selvfølgelig et spørgsmålet om intern enighed. Altså en bred at skal jo kunne blive enige om, om noget. Og man kan sige, at de, de regeringer, vi typisk har haft, de har jo været gode til at blive enige med forskellige på skift, så man kunne samarbejde meget med nogen om noget, men med det er med samarbejdet i de ting, man ikke var enige om? Det er den måde, Venstre og Socialdemokratiet har samarbejdet på tidligere. Men hvis man er regering sammen, så skal man blive enig om det hele. Og det betyder nogle gange, at man ikke bliver enig om så meget. Så altså, det er jo så et, spørgsmål, er altså, det er et åbent spørgsmål, hvordan sådan en bred regering vil fungere.
0: Ser du, øh, med den viden, du også har, du har forsket i brede regeringer, ser du, at det kan ende lykkeligt med en bred regering efter de her regeringsforhandlinger, de, de lander et resultat?
6: Ja, det kan det, det, det kan det sagtens. Men, men, men det kan også ende mindre, og, mindre løstig, det kan man sige, det vil jo nok gå fint i starten, hvor man ligesom har afprøvet at ja, gøre de ting, man har aftalt. Bor. Det er bare at, at, at om to år, så ved vi ikke, hvad for nogle bruge der så møder os. Der sker mange ting på to år. Det kan vi jo se bare godt til to år tilbage, så kan vi se, hvor, hvor meget der sker ikke. Og så, så er det jo nogle gange sværere, hvis man, hvis der sker ting, hvor hvor man ikke lige har aftalt, hvad man skal mene om. Man måske heller ikke har to måneder i Frederog og Pomerienborg til at snakke det igennem. Øhm, Plus der kan kan forskydes, så pludselig kan Venstre blive store og lukke muligheden af at få regeringsmagt igen. Og så kan det godt være, at, at tingene sig anderledes. Det, 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 det bliver spændende, hvis, hvis det kommer til at ske. Det, det kan godt blive en lykke, men der er også masser af udfordringer.
0: Og det er altså, mens regeringsforhandlingerne de rammer dag nummer 29. De længste regeringsforhandlinger i Danmarks historie de varede 35 dage, så det kan være, at vi kommer til at slå en, en rekord i den her omgang. Christoffer Gren Petersen, du skal have tak, fordi du var med. Ja, selv tak. Professor på Aarhus Universitet.
1: Vi har fået besøg af vores kære kollega Mathias Bunde her i studiet. Hej Mathias. Hej. Du er kommet ind for at fortælle om en historie, I arbejder på hjem.
7: Ja. Helt bestemt. Det er en historie, som handler om, at rigtig mange kommuner har svært ved at holde det her løfte om at give alle gas- eller, eller oliefyrsejere besked en nytår om, hvorvidt de kan få fjernvarme. Det var jo noget, som de fik at vide af statsminister Mette Frederiksen tilbage i april, at det skulle alle, som har gas- eller oliefyr, de skal få at vide og klar besked om, hvorvidt de kan få Ja,
1: og det var en del af herfra 1. januar kommer Fyr dit fyreordning, hvor man kan få et tilskud til at, at fyre sit gasfyr og i stedet få en varmepumpe. Og det var i forbindelse med det, at kommunerne
7: skulle kortlægge, hvem kan få fjernvarme, hvem kan ikke, og informere dem om det, ikke? Ja, helt bestemt, fordi det jo er billigere hvis et stort område får fjernvarme i stedet for enkelte for, for varmepumper. Men nogle steder er det jo også billigst og bedst, at, at enkelte bare får varmepumper i stedet for et kæmpe fjernvarmeanlæg.
1: Okay. Kommunerne har svært
7: ved at leve op til det. Ja, de har svært ved det, fordi det, det er kæmpe store projekter. Og så er det også, skyldes det også at udrulningen af de her fjernvarmeanlæg og, og ledningerne, der skal ned i jorden, de står til at blive meget dyrere end forventet. Og det skubber selvfølgelig sådan nogle store anlægsprojekter. Hvorfor det helt konkret er blevet dyrere, det, ved, øh, det står der ikke noget om. Det er en historie, som politikken har, skal jeg lige sige. Og det, det er derfor, jeg har set den. Øh, men det står ikke konkret, hvorfor det bliver dyrere. Øh, men det bliver, det bliver vi forhåbentlig klogere på, fordi vi skal tale med Kim Mortensen, som jeg har fået fat i. Han er direktør i brancheorganisationen Dansk Fjernvarme, mm. og han ved en hel masse om det. Og jeg håber, han kan gøre os klogere på, hvorfor det ligesom er det blevet dyrere, og hvilke udfordringer der er ved at få udrullet de her fjernvarmeanlæg.
1: Hvornår får vi ham med? Ved vi det nu?
7: Ja, 8.45. Æh det kan man se frem til. Tak, Mathias. som et time. God afsluttet. Ja,
1: tak. Det er altså også et indblik i, at der foregår ting på den anden side af glasruden ind til det her studie, hvor Dagmar Eben Østergaard og Jakob Grosen sidder. Og nu skal vi videre til en anden historie, som vi fortalte lidt tidligere på morgen, vi arbejdede på. Den er nu gået hjem. Tusindvis af danskere kan nemlig ikke få lov til at betale deres gæld til gældsstyrelsen. Det skriver Berlingske her til morgen. Omkring 138.000 danske borgere øh, og øh, nogle virksomheder har fået tilbagebetalt en gæld, øh, de ellers har forsøgt at tilbagebetale. Altså, de, de har ikke fået lov til at, at tilbagebetale den her gæld, som de ellers har forsøgt at øh, betale. Og det er problematisk, fordi selv samme borgere ikke kan låne. Øh, det kan være til øh, hus eller bilkøb, når de står i registret som skyldnere. Så mennesker, som kan skylde helt ned til en øre, kan ikke få lov til at købe eller låne penge til et større køb, fordi de står i, i det her register. Ifølge Gældstyrelsen skylder borgere i gennemsnit 760 kroner. Peter Bjørn Mortensen er professor og ekspert i forvaltningen ved, ved Aarhus Universitet og med os nu. Godmorgen. Godmorgen. Det, det, det virker lidt uforståeligt. Det Hvorfor er de her borgere ikke kan få lov til at betale deres øh, gæld tilbage?
8: Jamen altså, den øh, vinkel, der er i Berlenske, det er jo, at øh, det kan de ikke, fordi at man ikke er sikker på, om det er en, øh, lovligt at opkræve den gæld. Øh, og det tager noget tid at afklare for gældstyrelsen, om det er en, øh, en, en, en lovlig eller en ulovlig opkrævning. Og derfor så er man tilbageholdende med at, øh, at tage imod pengene, øh, så længe man ikke er sikker på det.
1: Er, er det ikke lidt et øh, misforstået hensyn i forhold til, til borgerens øh, sikkerhed for at kunne betale sådan noget tilbage?
8: Øh, jo, det kan man sige, men, men altså, det er jo, øh, for mig at se, er det jo et eksempel på det øh, ret dybe dilemma, som Gældstyrelsen står i her, fordi det, der er forhistorien, er jo, at, øh, at man har problemer med ulovlig gældsinddrivelse på, på det her område, og det kan man sige, det er jo også skidt for, øh, for retssikkerheden og retsfølelsen, hvis du opkræver gæld, som der ikke er, øh, det ikke er lovligt at opkræve. Det, der er så bare problemet, det er jo, at den her, de her nye sager, de viser jo så, at det med retssikkerheden, det er jo lidt mere kompliceret end som så, fordi det er også et problem for retssikkerheden, hvis der går meget lang tid, før du kan få afklaret, om du skal betale din gæld, eller du ikke skal, så, øh, så uanset, det er det, det der er lidt det, det svære dilemma, synes jeg, uanset hvad gældstyrelsen gør her, så, øh, så giver det problemer.
1: Vi har fået en sms fra mass, der gør opmærksom på, at man jo heller ikke kan lægge lån om, når man er i den situation, og så kan man blive fanget i det, han kalder rentehelvede i, i banken. Altså man kan sige, at Berlingske har flere eksempler på danskere, der har forsøgt at betale deres gæld, og efterfølgende øh, fået pengene retur, efter de har øh, sendt dem afsted. Det er blandt andet Line, der på grund af en gæld på 271 kroner, ikke kan få lov til at låne det til hverken hus eller bil. Så er der Marianne, som siden 2012 har skyldt skat en øre, og som derfor ikke har kunne få overskydende skat tilbage. Det er siden 2012. Hvordan kan det tage over 10 år at finde ud af, om hun skylder den her ene øre?
8: Jamen, det er også lang tid. <laughs> men men altså, det illustrerer jo desværre, synes jeg først og fremmest, at det er nogle meget, meget dybere og langveje problemer, man står i på, på gældsområdet, og, og samtidig med, at man er i gang med at rydde op i den her kæmpe øh, bunke af, af gældsposter fra, fra tidligere, så får man stadigvæk også nye gældsposter ind, som er, er fejlbehæftede. Øh, og det er jo simpelthen en kæmpe øh, opgave, de står overfor, som jeg tror, de har svært ved at løse selv øh, gældsstyrelsen.
1: Er det her noget, vi er nødt til at acceptere? Eller kan man lave et smartere og måske mere automatiseret system til gældsendrivelse?
8: Jamen, det har man jo forsøgt. Altså, jeg ved ikke, hvor langt vi skal gå tilbage i historien, men, men altså, hele forhistorien er jo, at man samlede gældsinddrivelsen på at lave det smart i midten af nullerne, og så lavede man det her ETS-system, der skulle være digital inddrivelse, som man satte i gang i 2013, øh, man, som man så stoppede i 2015, fordi man fandt ud af, at der foregik ulovlig opkrævning af gæld, øh, og det var det, der var det store problem der. Og det tror jeg er baggrund for, at man går så meget op i, at det vil, man ikke komme ud igen. Øh, og efterfølgende har man prøvet at lave et nyt system, øh, men man er der ikke endnu. Så spørgsmålet er, øh, hvor nemt det er at lave de der digitale løsninger, eller, eller om man skal se andre steder hen. Jeg tror også, som jeg siger i artiklen i at jeg tror også at politikerne bliver nødt til at komme mere på banen. Ja, hvordan det er, fordi
1: øh, jeg, jeg gentager bare lige til, øh, til nye lytter, Peter Bjerg Mortensen. Du er professor og ekspert i forvaltning ved Aarhus Universitet. Du har ikke noget med gældstyrelsen at gøre, men der, det handler om, at det er 138.000 øh, danske borgere, som har fået tilbagebetalt øh, nogle penge, de ellers havde forsøgt at betale ind til staten til en, til en gæld. Hvordan skal politikerne komme på banen? Altså, hvad er det, man politisk skal gøre ved det her?
8: Jamen, problemet er, at, at lige nu... Øh, 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 vokser gælden år for år, og, og problemerne vokser, vokser stadigvæk. Æ, og, og det er jo øh, det er ikke hensigtsmæssigt på den måde, tror jeg også, bare man må se i øjnene, at selvom de arbejder hårdt i gældsstyrelsen så, så risikerer vi, at det her, det, det kommer til at tage, tage rigtig lang tid. Æ, og det politikerne kan hjælpe med, som der ikke er andre end politikere, der kan, det er jo at gå ind og, og sluge nogle store kameler og enten forenkle noget lovgivning, så det bliver lemmere at administrere, øh, og eller gå ind og simpelthen eftergive øh, ret store mængder af gældsposter. Øh, men det er klart, det er politikerne tilbageholdende til, fordi det er heller ikke nogen øh, super god løsning, øh, heller ikke ret, i forhold til retsfølelsen, øh, hvis man bare får eftergivet sin gæld. Så det, det er meget svært, øh, også politisk, det her problem. Men jeg tror, de bliver nødt til det.
1: Nu har jeg nævnt to borgere det er konkrete eksempler. Den ene skyldte 271 kroner, og den anden en øre. Er vi nået dertil, hvor det måske giver mere mening at eftergive den her gæld, end at forsøge at inddrive den og bruge penge på at den?
8: Øh, Ja, det øh, kan man da i hvert fald sagt. følge de eksempler, du trækker frem, det er faktisk, mener jeg også, man politisk har været inde og, og til stilling til en bagatelgrænse på 200 kroner, Øh, men igen, sådan en beslutning er jo også svær, fordi så er der nogen, der siger, at man hæve den bakatelgrænse til 400 eller 600 kroner. Men, men hvad betyder det så? Øh, det begynder folk så slet ikke at tage alvorligt, hvis man får en, en lille bøde og, og bliver bøderne bare hævet. Øh, der, der er rigtig mange dilemmaer i det her, øh, og, og derfor er, er hele visæren, at det er kommet så langt ud, øh, og det er ved så store tal, vi taler om, at, at det er meget svært at, at komme med nogle løsninger på kort eller mellemlangt sigt, der er gode.
1: Ja, i mellemtiden står de her borgere så og kan ikke få lov til at låne penge og så videre. Det er jo, det er jo et demokratisk problem.
8: Jamen det er det, altså nu snakker vi retssikkerhed, men det er jo også helt øh, ja, demokratiske, lavpraktiske problemer også. Altså det, 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 er, det er nogle afledte effekter af et øh, forvaltningsområde her, som er, er virkelig nødlidende og har været det i mange år.
1: Du skal tak for at kaste lys på problemstillingen her i programmet, Peter Bjerg Mortensen.
8: Ja, selv tak.
1: Professor og ekspert i forvaltning ved Aarhus Universitet. Syv minutter i otte er klokken.
4: comedy
2: med Torben Sangel og Anders Fjelsted. Jeg vil gerne fortælle historien, en gang jeg blev pisset i ansigtet af en anden mand.
0: Sammen med ugens gæst diskuterer de håndværket bag comedy og analyserer de bedste jokes gennem tiden.
2: Jeg ser bare for mig, du vender dit ansigt op mod pisset, men så finder du ud af, at der er materiale, så du kommer et smil <laughs> over dine væbler. Og stadig var hans tænder
7: ikke de guleste ja, er på
0: station. Lyt til comedy i dag kl. 13.05. Radio 4 taler med Danmark.
1: Vi lever i en tid, hvor der er nok at være forarvet over og sur over. Nu har vi talt om Pyros altså den ene Pyros julekalender, der ikke blev sendt på TV2, fordi den havde stødende elementer i en scene eller to. Og den blev så afløst af en anden julekalender, som bliver sendt på TV2, men som også indeholder stødende elementer. Vi har også talt om den her julekalender fra Kolding Gymnasiums festudvalg, som fremstiller nogle af de unge fra festudvalget på en halvseksualiserede måde.
0: Beruset og med beskrivelse af kroppen.
1: Ja, og det, selvom de har givet samtykke til det, kan være problematisk, peger forskere på. Jeg har lyst til at tage noget, der bare sprænger skalaen på vildhed. Ja, tak. Altså noget, som man faktisk stadig godt kan lave i 2022. Okay, fedt. Forestil dig en film om en bjørn, der tager kokain og går berserk. <laughs> Det er en film, der kommer øh, næste år, måske med den mest overgivede titel og præmis, øh, en film, nogensinde har haft. Den hedder Cocaine Bear. Meget øh, ligefrem
0: titel, den beskriver jo godt, øh, hvad der foregår, hvis bjørnen tager kokain. <laughs> Lad
1: os lige høre et klip fra traileren.
4: The bear fucking did cocaine.
5: Det a bear. A bear? Was... Hey, that's inappropriate.
1: Uh -huh. og så æder Bjørn bare løs. Det er simpelthen hvad det er. En, en Bjørn spiser ved et uheld kilovis af kokain og går baser på en umage gruppe af politibetjente og narkohandlere og turister og teenager i en skov i Georgia i USA.
0: Okay, vildt nok idé at altså, hive den op af hatten og sige, jeg vil lave en film, den skal handle om en bjørn på coke.
1: Yeah. Synes du ikke, at bjørne er uhyggelige? Jo. Synes du, at bjørne er vilde, hvis de tager kokain og går fuldstændig amok og smadrer <laughs> et lokalsamfund? Yes. yes, der har du den. Um, er det sådan gyseragtigt, eller hvad? Ja, yeah, en form for, for splatter og øh, øh, gyser. Hvad kalder man sådan noget? Altså lidt... Jeg forestiller mig, at det er lidt som, øh, som dødens skab, bare i en skov i Georgia, mener En <laughs> bjørn på coke. coke -bjørn. Øh, der er mange skøre påfund. Altså, det er noget med, at den, øh, den får nærmest superkræfter af det her kokain, og kan klatre op i træ på rekordtid, og overhaler en ambulance i høj fart. Og den ser meget livagtig ud. Nu sad jeg og underholdt mig selv med traileren her til morgen. Øh, den er løs baseret på en virkelig historie, faktisk. <laughs>
0: Du bliver bedre
1: og bedre. <laughs> ja, det er fra 1985, hvor en bjørn rent faktisk indtog en stor mængde kokain i en nationalpark i Georgia, hvor en tidligere narkobetjent havde smuglet noget narkotika. Og der, der fik bjørnen altså snuden i det. Så det kan man stadig lave i 2022. Okay, wow. Shitstorm den, motherfuckers. Den er, den er dansk premiere den 23. februar, hvis du skulle have lyst. Cocaine Bear. Lad os lige blive
0: med filmene. Ja, lad os gøre det. Verdens bedste film er nemlig blevet kåret. Kan du gætte, hvad det er for en? Verdens bedste? Jeg ønsker dig heller og lykke med at gætte det, vil jeg sige. Altså den bedste film nogensinde? Ja, verdens bedste film. Jeg kan afsløre øh, så meget, at det er en øh, belgisk film fra 70'erne.
1: Okay, hvem er det, der har kåret den?
0: Det er øh, respekterede personer, øh, som er øh, filmkritikere, det er det britiske filmmagasin Sight and Sound, øh, som gennemfører hver tiende år en afstemning om, hvad for en film, der er den bedste nogensinde.
1: Okay, det er jeg meget spændt på. Jeg kan slet ikke nævne en, en belgisk film ja, fra 70'erne. Du
0: er lovligt undskyldt. Jeg kendte den ikke engang. Øh, det er 1600 filmkritikere, som har øh, sagt, okay... De ti bedste film, du kender, hvad er det for nogen? Så har de ligesom listet dem op og sendt dem afsted øh, til filmmagasinet her, og så udgives det af British Film Institute, skriver her. Øh, årets afstemning er lidt overraskende, fordi øh, tidligere har det været øh, film som øh, sådan noget Citizen Kane og Vertigo, der ligesom har toppet. Men nu er det den her belgiske film fra 1975, som hedder Jean Dillemann, den er instrueret af en belgisk instruktør, Chantal Ackermann, og regnes for at være en feministisk klassiker. Jeg ved ikke, om det siger noget om tiden, at øh, det er en feministisk
1: klassiker, der lige kommer op og øh, vinder på øh, toppen af den her liste. Det lyder øh, spændende. Jean Ja. Så i Danmark har vi John Dietermann og i Belgien har de John Diedermann. <laughs> ja, verdens bedste film.
0: Den tager tre timer og 20 minutter, skulle du være interesseret i. Naturligvis. Og ø, se den. Den følger en enlig mor, som er ø, også prostitueret, som oplever, hvordan hendes hverdag langsomt falder fra hinanden og kollapser. Det er et ø, livsforfald på tre timer og 20 minutter, du kan sætte dig ned og nyde. Men det skulle tilsyneladende være verdens bedste film, i hvert fald i det her
1: årstid. Er den i sort-hvid? Det ved jeg faktisk ikke. Nå, men det er da bare frem med pipen og pladen, og så finde den frem her i, ø, i weekenden. Ja. For ti år siden, lå den som nummer 35. Der er nogen, der lige pludselig har fundet
0: kærligheden til den.
1: Sean øhm, vi nærmer os øh, nyhederne her klokken 8. Vi kan da sige, at på den anden side af det, skal vi tale med Rit Bjergård, forhenværende minister og overborgmester for Socialdemokratiet øh, gennem mange år. Hun øh, blev genindsat som undervisningsminister efter forhandlingerne i 1975. Og det her, det skal handle om regeringsforhandlingerne, som altså trækker i langdrag. Fordi i næste uge, slår øh, forhandlingerne rekorden på 35 dage, der er de hidtil længste regeringsforhandlinger i Danmark. Og det er så spørgsmålet, kan man sammenligne de regeringsforhandlinger, der var i 1975, hvor øh, Rit Bjerregaard så øh, endte med at blive undervisningsminister, øh, med de Forhandlinger, vi ser nu i 2022, det skal vi tale med Rip om.
0: I dag der fylder regeringsforhandlingerne 29 dage. I morgen er det 30 dage. Det er vel sådan en slags rundfødselsdag, kan man kalde det. Ja. Og det er altså på torsdag næste uge, regeringsforhandlingerne, vi er i gang med lige nu, rammer de 35 dage. Det er jo spændende at se, om vi slår rekorden fra 1975.
1: Du øh, må altid gerne byde ind på 14.24 med hvad du har lyst til, når du hører Radio 4 morgen. Vi øh, tager lige en øh, omgang på sms'erne, der kommer flere på den der øh, historie om inddrivelse af gæld. Men først skal vi have nyheder klokken 8.